0: Jeg er blevet gjort opmærksom på, at nogle af de tanker, jeg har gjort mig omkring sociale medier, at det har en eller anden kirkegårdisk reference, eller sådan at, at nogle andre kommer til at tænke på kirkegård. Jeg lavede sådan et blogskriv omkring elevatortalen om dig selv, og hvordan du taler om dig selv. Det her med at bruge dine fejl, fordi så frigiver du den energi, og så kan du bedre bruge det egentlig til
1: noget konstruktivt. Hvis
2: han har set de sociale medier, så havde han sagt, det. der var den en måde at komme på afstand af sit eget meningsprojekt.
1: Selvfølgelig er der noget selvisensættelse i det. Jeg tror ikke, de det mig.
0: Jeg preacher igen og igen, at afsender og kommunikere. Det er simpelthen et stykke kommunikationsarbejde, det her. Jamen fuldstændig. Jeg altså, tænkte, for, at
1: han jo kan kan nogle sindssyge tweets. Han ville være
2: ekstremt god til det, og så ville han skamme sig enormt meget over, at han var god til det.
0: Det her er et program
3: om sociale medier, måske set gennem filosofen Søren Kirkegaards øjne. For i den her serie undersøger jeg, hvad Kirkegaard kunne have at sige om det liv, vi lever i dagens Danmark. Hvad kan en mand, der levede for 200 år siden, lære mig om FOMO? Hvordan kan han kaste shade over min måde at date på? Og hvorfor er han blevet så populær i hele verden, når det mest eksotiske sted, han selv besøgte, nærmest var dyrehaven? Mit navn er Sine Amtoft, og for nylig skrev jeg en bog, hvor jeg tog udgangspunkt i en af Kirkegaards tekster. Der blev jeg overrasket over, hvor aktuelle hans 200 år gamle tanker var, og jeg blev nysgerrig på, hvor i verden, er nu 2020, han kunne have noget at sige, som måske ikke bare var interessant, men direkte relevant. Så her i serien taler jeg med nogle eksperter og reflekterer lidt med nogle af mine venner over, hvor man kan bruge Søren i 2020 inden for emnerne identitet, angst, sociale medier og kærlighed. I det her program får jeg hjælp af præst- og kirkegårdekspert Pia Søltoft, professor i litteraturvidenskab Isak Winkelholm og digitalchef chef på reklamebyrået Lead Agency, Natalie Larsen. Velkommen til Søren, en podcastserie produceret i samarbejde med Projects by Mercedes-Benz. I det her program undersøger jeg, hvad Søren Kirkegård kunne have at sige om sociale medier i 2020. Og det lyder måske lidt mærkeligt, eftersom sociale medier ikke var en ting i 1840'erne, hvor Kirkegård levede en Facebook-fri tilværelse. Men som du vil høre i løbet af de næste 20 minutters tid, så havde Kirkegård meget at sige. Ikke bare om medier generelt, men også om det at se sig selv udefra og at vise, hvad man gerne vil vise. Vi skal tale om hans tanker om fortvivlelse, om spidsborgeren og om, hvor meget han i virkeligheden også sat sig selv. Og så taler vi selvfølgelig om, hvilke sociale medier han vil gøre sig godt på. Jeg har inviteret Pia Søltoft i studiet. Hun er præst i Christianskirken i København, og så taler hun flydende kirkegård. Hun har blandt andet været formand for Kirkegårdsselskabet, og så holder hun oplæg for ledere om, hvordan de kan bruge kirkegårds tanker i deres arbejde. Jeg har et stykke tid fulgt hendes kirkegårdtanker på ja, de sociale medier, hvor hun er god til at sætte ham i moderne kontekst. Og derfor spurgte jeg, om hun også havde lyst til at være med her. Og så har jeg været på besøg hos professor i litteraturvidenskab, Isak Winkelholm. Han var min underviser, da jeg læste litteraturvidenskab, og han har altid været god til at forklare lidt komplekse ting på en meget sjov måde. Og så ved han også enormt meget om kirkegård, Og i optagelsestund stund sidder han og skriver på en bog om kirkegårds tanker om katastrofer. For eksempel den med klimaet, vi står over for PT. Og inden vi for alvor går i gang, så kommer der lige seriens to huske regler. Nummer et, der bliver parapraseret rigtig meget. Når vi snakker om, hvad kirkegård synes og bruger udtryk som at like eller at lave checklister, så er det selvfølgelig ikke direkte citeret. Men kirkegård er at bliver umulig at læse for os dødelige, så vi er lidt nødt til at gøre det for at forstå, hvad der foregår. Og nummer to. Pia og Isak er ikke nødvendigvis altid helt enige. Det er fordi, de gætter på, hvad en mand, der har været død i 165 år, synes. Men jeg har alligevel klippet dem sammen, fordi jeg synes, de sammen giver et rigtig fint billede af, hvad kirkegård måske vil have sagt. Og når det så er blevet sagt, så lad os gå i gang. For da jeg nævner ideen om at tale om sociale medier for de to kirkegård-kornisseurs, så er det første, de begge nævner, bogen En litterær anmeldelse fra 1846.
1: Så vi kan jo starte der. Han skriver en lille bog, der hedder En litterær anmeldelse. Og i den gør han lidt op med, hvor meget journalistikken og de hurtige meddelelser fylder. En
2: mediebaseret verden. En verden, hvor at mening pludselig bliver et spørgsmål om, hvordan vi ser det cirkulere i et samfund. Han modstiller den her moderne verden. Han selv lever i 40'erne, 50'erne i Danmark med revolutionstiden, altså den franske revolutionstid, hvor man havde idealer, man kæmpede for noget. Med den tid, han lever i, så handler det hele tiden om snak og en visken, hvor vi ligesom hele tiden leger hinanden i den her verden.
1: Han siger, at det udhuler alting, at man er så hurtig på og at man hele tiden skal have en mening om alt muligt. Så det, på den måde forudgriber han lidt, hvad der kan ske i de, på de sociale medier.
2: Og på den måde, argumenterer han for, at spørgsmålet om mening ikke længere bliver et spørgsmål om mit forhold til noget, som jeg synes er meningsfuldt, men det bliver til et spørgsmål om mit forhold til noget, som jeg mener at nogle andre, mener af nogle andre, mener nogle andre, er meningsfuldt. Så man hele tiden går ligesom rundt om andres meninger om verden. Og på den måde kunne man sige, at hvis han havde set de sociale medier og Facebook, så havde han sagt, at der var den. Det er på en eller anden måde en måde af Kom på afstand af sit eget meningsprojekt hele tiden at uddelegere det til, hvad alle mulige andre måtte mene. var meningsfuldt.
1: Men på den anden side vil jeg så sige, altså, hvis du ser på måden, han. Øh han kan tale i one-liners på og så, så ville så vil han være eminent på de sociale medier. Ikke? Ja, jeg altså, tænkte nemlig for at han ville jo kunne lave nogle sindssyge tweets, ja. øh, som, som som virkelig var, ville ville kunne være gennemtrængning. Og det tror, jeg, det, det tror jeg måske også han vil gøre, kan man sige, altså, hvis man tog ham op øh, i 2020. Og så tror jeg at han vil have kritiseret øh, Facebook og øh, og Instagram og, og så videre, for den her. Øh, lægge billeder op af noget, man ikke er. Ikke? Men, men t- uh, Twitter tror jeg bestemt, at han ville med.
2: Jeg er sikker på, at han på den ene side selvfølgelig ville have det med hele sit hjerte, fordi at det er så udvendigt og så uenligt. Og på den anden side, og det passer ret dårligt med, at det han siger om at være ægte og sig selv, så er han jo også en af de mest forfængelige mennesker, der er gået på dansk jord, så han ville nok have meget svært ved at styre sig. Han, jeg tror, at ved, hvad der vil ske. Han ville være ekstremt god til det, og så ville han skamme sig enormt meget over, at han var god til det.
4: Af alle latterlige ting forekommer det mig at være det aller at have travlt i verden. Når jeg derfor ser en forretningsmand blive overstænket af en vogn, der i endnu større hast kører ham forbi, eller knippelsbro går op, eller der falder en tagsten ned og slår ham ihjel, ja, <laughs> der lærer jeg i hjertens grund. Hvad udrette de vel disse travlige hastværkere? Altså man kan sige det på en anden måde. Dybt, hvor brænder det?
3: Kirkegaard vil med andre ord nok være god på Twitter, men selvfølgelig med en vis ironisk afstand. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Twitter-kontoen Kim Kardashian, som blander Kirkegård-vibes sammen med Kim Kardashian-vibes, med tweets som
4: God grant me peace from my foolish earthly desires, my wild longings, the anxious hungers of my heart, I'm craving for you so badly.
3: Altså, det er jo sjovt. Men tilbage til Kirkegård på Twitter, for nu kan jeg introducere min tredje gæst, nemlig min gode ven, Natalie Larsen. Hun er digital chef på reklamebyrået Lead Agency, og du kender hende måske fra Godmorgen Danmark, hvor hun ofte er inde og fortæller om apps og sociale medier osv. Jeg har inviteret hende i studiet for at præsentere hende for de ting, Pia og Isak fortæller om
0: Kirkegaard og hans syn på medier. Og jeg spørger hende, om hun kunne forestille sig Kirkegaard på Twitter. Fuldstændig. Jo også fordi, at Twitter i en dansk kontekst er for... Eliten. Det er for folk, som mener øh, noget politisk, eller noget om deres fag, øh, noget om deres øh, forskning, eller altså, det er jo, hvad man vil sige, sådan borgerskabet <laughs> i, i sådan en regi af lidt gamle dage, ikke? Men alting vil, vil kunne ses jo i lyset af en eller anden nyhed, et eller andet forretningskollaps, eller noget, der går godt, altså øh, bæredygtighed og miljø og klima, osv. Og det kan jo alt sammen fanges på en eller anden måde af et kirkegård citat, eller altså, i hvert fald ses i et nyt lys, så, så han kunne sagtens være sådan en, der kom ind og, og trykkede lidt på nogle af de øh, aktuelle debatter, der er især på Twitter. Så
3: langt, så godt. Kirkegård er oplagt til Twitter. Men med bangers, som øh, livet forstås baglæns, men må leves forlæns, så giver det lidt sig selv. Og vi vender tilbage til det psykologiske ved de sociale medier lidt senere. Blandt andet med hans begreb om fortvivlelse, altså ikke at vil være sig selv, og spidsborgeren, den der bare vil være som alle andre. Men først skal vi til noget, som jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke om, nemlig selv i scenesættelse. En af de få ting, jeg vidste om Kirkegaard, inden jeg gik i gang med det her projekt, det var nemlig, at han elsker en god omgang selv i scenesættelse. Jeg ved for eksempel, at hans bøger tit ikke bare var bøger, men hemmelige manuskripter, fundet i en skuffe, udgivet anonymt.
1: Selvom vi godt vidste, at det var Kirkegaard. Men hvor meget i iscensat han egentlig sig selv? Han er jo meget opmærksom på sig selv som forfatter til en række opbyggelige skrifter. Altså religiøse taler, der minder om prædikner. Og han har en hel hær af pseudonyme forfattere, som alle ved, at kirkegård står bag, og som han genbruger, og som han... Altså de, de anmelder hinanden, de snakker sammen, de går til fester sammen og drikker sig fulde sammen. Så, altså det, det, det bliver sådan en helt lille her af pseudonyme forfattere.
2: Selv i er det ret stærk ting hos ham. Altså både litterært ikke, med alle de pseudonymer, han skubber ind foran så manuskripter, der bliver fundet af alle mulige steder. Men også i hans virkelige liv i øvrigt. Men også hvis man læser hans breve, som ikke er helt behagelig læsning, fordi man fornemmer en ung mand, der træder i positur hele tiden.
1: Og han koketterer lidt med, hvis man så anmelder for eksempel enten eller. Øh, og man så siger, at Søren Kirkgård har skrevet en bog, der hedder, enten eller, så far han i flint og skriver, at det har han jo ikke, fordi det er Victor at der har fundet nogle papirer, og så har han udgivet dem, og sådan og sådan og sådan. Altså, Så han holder meget fast på det her. Altså, så fast også, at når han skal udgive et øh, pseudonym manuskript, så går han ikke selv til, til sætteren med det, men så sender han, han en ven, så okay. han ikke bliver sat i øh, forbindelse med det. Og det er jo en form for sælgelsesindsættelse. At han på en eller anden måde siger, at han selv er læser af de her bøger, at han holder sig uden for dem, sådan så han ikke er den, der giver et budskab, men faktisk den, der modtager et budskab. Og det har jo noget at gøre med selvfølgelig sælgesensættelse, men det har også noget at gøre med den strategi, der ligger i hans forfatterskab. Altså tanken om, at øh, man skal det, ved du, møde en anden der, hvor han eller hun står, og øh, prø- forsøge at føre det videre. Ikke? Altså, det kan han ved hjælp af de her mange forskellige pseudonymer, som øh, repræsenterer forskellige livsanskuelser, forskellige måder at forholde sig til livet på. Sådan så man ikke skal forholde sig til dem, fordi Søren Kirkgård mener det, men fordi det her eller det her pseudonym mener det. Men altså, selvfølgelig er der noget selv i i det, som man øh, sikkert også har været lidt irriteret over øh, i samtiden. Tro du det tror du folk synes, det var lidt over. Ja, tror jeg tror jeg tror de synes det var lidt for meget.
3: Jeg synes der er noget dejligt flamboyant over den her måde at gøre tingene på. Men det er jo mere end det. Det er jo konceptuel kunst. Det er jo en kommunikationsstrategi. Det er en Ziggy uh, Stardust over for en Bowie eller en Gaga over for en Joanne. Men det er også ligesom at sige noget på en anonym Twitter konto eller gennem en meme konto på Instagram. Og det gad jeg godt at snakke lidt om. Og heldigvis er Natalia lige præcis den, jeg kender, der er bedst til at få til at kommentere på det.
0: Jeg elsker faktisk den fortolkning og og forklaring af Kirkegaards pseudonym. Bro, fordi jeg kommer til at tænke på det her med, som jeg preacher igen og igen, at afsender og kommunikerer, at den, den persona, det at du stiller op og siger frihed eller solidaritet, eller, der kigger man jo også på den person, det budskab kommer fra, så det der er jo sådan lidt en, en måde ligesom at bringe det i spil på en ny måde, så, så det bruger jeg jo også rigtig meget i, øh, i mit arbejde med kommunikation generelt, det her med at sige, jamen betyder når du siger, at noget er billigt, hvad betyder det så, og når Netto siger det noget billigt. Hvad betyder det så? Ikke? Altså...
3: Det er simpelthen et stykke kommunikationsarbejde, det her.
0: Jamen fuldstændig. Altså, det, det er da fuldstændig en måde at øh, få os til at se nogle budskaber på en ny måde. Øh, fordi det vil betyde én ting, hvis Kirkegaard sagde det, og det vil betyde en anden ting, hvis Jens Weimann sagde det. Det er jo en enorm etos at bringe i spil, at, øh, at man har et navn, og også havde et navn i sin samtid. Men nogle gange gør det navn jo også, at man har brug for at træde ud af den karakter, og, og har brug for, at der er en anden, der mener noget, som, som kan bringe noget andet til bordet. Det her med at bruge en figur, eller en avatar, eller et pseudonym, altså det, det bliver jo brugt hele tiden. Nogle af de mest kendte reklamegreb er jo sådan en, som hajedukken, eller lige Paul, på, Paul, har Paul det, for Snave, eller ja. øh, whooptipede, eller altså det her med, at man, man trækker sig selv som afsender i baggrunden, og lader nogle andre, der Måske kan bruge nogle baneord, eller være lidt mere jokende end en selv, som DSB, som brand, eller Wupti som brand. Så, så, så kan man lege med, med sin identitet på den, både og, og give en, en lille ekstra prik over det og, og det er jo sjovt, fordi vi tillader meget mere, når det er påle for Snave, der, øh, jeg tror det var sonofon, ikke? der, ja, det var der det. siger et eller andet helt andet ja, om telefoni, end, end hvad vi selv kan gøre, så vi kan tage pis på os selv, se os selv lidt udefra. Ja, jeg tror egentlig, det er et, et behov for det her med at kunne sige nogle sandheder, og ikke altid skulle forholde sig til, at det bliver påklistret øh, din person. Altså at man godt må mene noget, uden at man hele tiden skal, skal stå til ansvar for det. Og det gør jo også, altså igen det der med at bruge karakterer, at man kan være en lille smule mere grov, eller en lille smule mere øh, tilbidet. Ikke? Øh, og det, det gør jo både godt og skidt for for debatten, fordi så kan man snakke om sådan noget med tone og hadsk retorik og så videre. Men det kan jo også godt være, at der er nogen, der indser noget, som man ellers ikke ville have indset, hvis man ikke fik det gennem et meme. Og på den måde kan humor og den der grove retorik godt være sådan en ventil, som er lidt vigtig i vores samfund, også for den politiske debat, synes jeg.
3: Så ifølge Natalie så er at lege med afsenderen af sit budskab, altså at lege med budskabet i sig selv. Han vil være en genial reklamemand, den gode kirkegård. Men der er også noget andet på spil her. Nemlig ikke at ville være sig selv. Og her kan vi vende tilbage til den lavpraktiske brug af sociale medier og det psykologiske, når man gør det. For da jeg oprindeligt begyndte at researche til serien her, så faldt jeg over udtrykket fortvivlse.
1: Hvad er det, og hvordan hænger det sammen med Facebook? Det er jo sådan en meget præcis beskrivelse, at man, man fortvivler ikke over noget, der sker med en. Hvis, man, hvis, man, hvis ens kæreste bliver kørt over. Hvis ens barn dør. Hvis der sker noget forfærdeligt. Så det er ikke det, man fortvivler over. Det kan godt være, at det er, der, det er der, at fortvivlsen kommer frem, kan man sige. Men det, man fortvivler over, det er egentlig, at man ikke vil være sig selv uden den her kæreste eller uden det her barn. Så fortvivlse, det er egentlig, altså sådan beskriver han det i den bog, der hedder Sydoms, det er ikke at ville være sig selv. Det er at ville være en anden. Det er at ville prøve at blive af med sig selv. For eksempel på de sociale medier.
2: Og på den måde tror jeg også, at han rammer nogle moderne ting i dag, som vi kan se det. Og han ligesom også forholder sig til, hvad vil det sige at have den følelse af at blive set udefra? Og har det som et problem, som man kan have det i dag? Ikke? Og samtidig med, at han selvfølgelig ikke bare er forfængelig, men også er i stand til at tænke over det, at være eksponeret over for andre menneskers blikke. Det er også blevet et problem for ham, og det er noget, han faktisk tænker over. Ikke?
3: Og det her med at blive set udefra, og det er jo ikke i virkeligheden,
0: det er i hvert fald en kritik, jeg ofte hører om sociale medier. Jeg spørger Natalia, om det er noget, hun kan genkende. Jeg kan i hvert fald genkende det der med, at der er den store fortælling omkring sociale medier som et sted, hvor du kan flygte hen eller udfolde en side af dig selv, som du måske ikke kan udfolde i den fysiske virkelighed, hvis man ser sådan meget sort-hvid på sociale medier som en digital virkelighed overfor en fysisk virkelighed. Ikke? Mm. Fordi det er, jo sådan en, det er jo selvfølgelig sådan en måde at lege med dit identitet på og med, hvordan man gerne vil have, at folk skal opfatte dig, men også hvordan du egentlig gerne vil opfatte dig selv, når du kigger dig selv i spejlet. Selvfølgelig er der nogen, der bruger det som et alternativ til sit eget selv, men jeg tror også på, at den måde, man er nødt til at agere på sociale medier, har jo bund i en identitetsopfattelse et eller andet sted. Altså det har jo god bund i dig selv, og det kan godt være, at du lidt drømmer dig et andet sted hen med nogle andre værdier og karaktertræk på sociale medier. Men det er jo stadig dig. Altså det er jo stadig dig, der tænker den tanke, og det er jo stadig dig, der, øh, der udfolder den drøm og eksekverer den. Altså alting er jo teater, og det er sociale medier jo også. Vi spiller jo også et skuespil, når vi står her, når vi går på arbejde, når vi er derhjemme med kæresten. Øh, og sociale medier er også et teater, øh, hvor du kan tage noget nyt tøj på den ene dag, og noget gammelt tøj på den anden dag, og så videre. Og på den måde er det jo også det er jo en sjov legeplads, og det er i virkeligheden, sådan jeg ser det der er jo rigtig mange, som bruger det, hvad kan man sige, som en kontrakt med de følgere, man har. Måske er du hende den eller hende, der mener noget politisk, eller hende, der altid laver sjov, eller memes, og Så videre. Mm. Så, så det er i hvert fald også en måde at holde folk til ilden, fordi at skabe noget tryghed i, når hvis jeg følger dig, så ved jeg, at jeg får træningstips, eller en eller anden litterær anekdote, eller en joke. Altså, så, så selvfølgelig er der typer, og selvfølgelig er der også typer i dem, vi følger den anden vej rundt. Ikke? Og vi kan godt lide den der kontrakt, hvis man kan kalde det, det at jeg ved, hvad jeg får, når jeg går herhen. Og hvis det ændrer sig markant, så kan jeg godt være tilbøjelig til at sige, nej tak, det bliver en anden gang.
3: Så det her med at vide, hvad vi får, det skaber nærmest en form for
0: tryghed online.
3: Jeg ved, at når jeg følger Natalie, så får jeg bedre af Godmorgen Danmark og hendes kanin. Det er jo rart. Men det her med trygheden, det taler faktisk også lidt ind i et andet centralt begreb for kirkegården. Nemlig spidsborgeren. For hvis du havde mødt kirkegård for... 180 år siden, når han havde sagt, jo spidsborger, så var du nok blevet lidt af forvirret, men også B fornærmet. For hvis du skulle være i tvivl, så er spidsborger ikke en god ting hos Kirkegård.
2: Hans kritik af spidsborger, den har en for romantikken. Altså, de, de synes, at romant, det romantiske genisubjekt var autentisk og skabende, og så var der alle de der botnakker, som, som bare var selvtilfredse og ikke ligesom var eksponeret for, hvad der var spændende i verden. Men hos kirkegård er det afgørende, at spidsborgeren er en, der er tryg. En, der er sikker på sine meninger i verden. Så at spidsborgeren er en, der ligesom føler, føler sig til tilpas i verden.
1: Altså alle dem, der er så meget på de sociale medier, det er jo der, spidsborgerne samles. Altså som en type, han beskriver, er jo ikke nødvendigvis et magbedyr, Det er jo ikke en profession. Men spidsborgeren er ham eller hende, som bare vil være ligesom alle de andre. Altså, og det er jo det, de sociale medier kan, ikke? De kan, man kan. Det er jo ikke bare det, at man lægger billeder op. Man lægger også nogle billeder op, som andre liker. Ikke? Øh, som andre øh, sætter små hjerter på, fordi de passer ind i tiden, eller hvordan man skal se ud, eller hvad for noget mad man skal spise, eller hvordan det hele nu øh, bedst øh, tager sig ud. Så på den måde øh, er det sted, hvor spidsborgerne samles.
2: Så det er mere sådan en slags tagen vores værdier, vores sæt af værdier som given og indiskutable.
4: Selv den rigeste personlighed er intet, før han har valgt sig selv. Og på den anden side er selv, hvad man måtte kalde den fattigste personlighed, alt, når han har valgt sig selv. Det er det store ikke at være dette eller hint, men at være sig selv. Og det, det kan et hvert menneske, når han ved det. Sagt på en anden måde, don't be a på Nobody likes a spidsborger.
3: Så spidsborgerne samles i følge piger på Facebook. Men det store spørgsmål for mig er så,
0: hvem er mest spidsborger? Vi er jo alle sammen på en, en eller anden måde spidsborger eller et meningsstanderlag, i og med at vi har en kanal, vi har et sted at udkomme, vi har noget... Øh, vi føler måske et eller andet behov for at kommentere på. Man har jo den der generelle øh, overordnet statistik, at det egentlig kun er 10% af alle sociale mediebrugere, som øh, føler sig trygge nok til at egentlig udkomme og skrive og mene noget. Ja, okay. det er faktisk ikke så mange, som man tror. 10%? 10%? Og altså, altså, resten sidder bare kigger, eller hvad? Resten er øh, eyeballs. Okay. Som man populært sagt. <laughs> eyeballs. Ja, ja, så okay. bare lige følger lidt med. Så 10% spidsbogere, 90% eyeballs. <laughs>
3: Så hvorvidt spidsborgeren af de 10 eller 90 procent, eller måske en blanding, det ved jeg ikke. Men jeg synes, de her eyeballs er ret interessante. Det her med bare at sidde og scrolle, når man keder sig. For sociale medier har også fået rettet den kritik imod sig, at de forhindrer en i at kede sig. Og hvis vi keder os, så tvinges vores kreativitet aldrig til at komme i gang. Men hvad siger
1: Kirkegaard egentlig om kedsomhed? Når man keder sig, sådan som Kirkegaard beskriver det, så er man i færd med noget, der er uden betydning. Men hvis man bliver opmærksom på det, så kan kedsomheden så åbne op for, at man så finder noget af betydning. Men i udgangspunktet er jo kedsomheden jo det her med ikke at, ikke at ville gøre en indsats, men bare øh, sådan lidt hovedløst lade sig rive med. Så, så, så kedsomhed er ikke det samme som at sidde helt stille. Så faktisk, som jeg forstår det, så i, i forhold til den måde,
3: jeg fremlægger kedsomhed for dig lige nu, som en, en eller anden, et godt sted at plante et frø uh, til mm. noget kreativitet, så er hans idé om k- kedsomhed måske mere det at
1: scrolle. Altså, at man faktisk er i færd mm. med noget, kan sagtens være med noget, men det er ikke produktivt. Mm. Nej, altså kedsomheden bliver b- b- jo hos Kirkegaard det her med, at man, øh, ja, man lidt kaster vrag på livet som en gave, ikke? Øh, og, og gøre noget nytteløst.
3: Jeg tror ikke, dronning Margrethe havde kirkegård i baghovedet, da hun i sin nytårstal sagde, at vi skulle gøre noget unødigt. Hun mener nok også mere at gå en tur eller male et billede, end at scroll på Insta. Men
0: er det nytteløst at scrolle? Der er noget sandhed i det, og jeg tænker også igen, at det taler ind i den protest, der er mod sociale medier øh, i det hele taget, som jo handler om, at de har taget magten over os. Og det er der jo, altså jeg vil, jeg vil medgive, at der er noget sandhed i, at vi udnytter hvert et øh, mikromoment, vi har til at tage vores telefon frem og skåle. Altså hæmmingsløse scrolling. Altså, men men altså, det her med det, det unødige og det ukontrollerbare, det at vi kan bruge sociale medier uhensigtsmæssigt, og som en form for junk food, er der også, er også populært sagt noget, man, man sidestiller med. Altså det her med sociale medier, hvor vi bare går på, bare for at være på og ikke føler os alene som en eller anden automatreaktion.
4: Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride det for stærken bevægelse, jeg gider ikke gå det for anstrengende, jeg gider ikke lægge mig ned til enten skulle jeg blive liggende, og det gider jeg ikke, eller også skulle jeg rejse mig op igen, og det gider jeg heller ikke sommer sommer, jeg gider slet ikke, man kan sige det på en anden måde.
0: Men det er jo ikke, alt sociale medier er, og det er jo altid det, jeg, jeg ligesom bringer til bordet, at altså, selvfølgelig skal vi tænke over at tage kontrollen over sociale medier, og du skal også vælge det, du følger aktivt fra og til hele tiden, sådan at så det er dig, der styrer medierne og ikke omvendt, og det er sådan set ligegyldigt, hvilket medie det er, ikke? Ja, men, men sociale medier er jo også meget andet end det. Altså, det er jo også et kig ud i verden, bogstaveligt talt i de her øh, coronatider, hvor at det nogle gange er øh, faktisk fuldstændig sidestillet med øh, at kunne se nogle mennesker, det er, at du kan facetime, eller du kan bruge de sociale medier til at, f- at føle dig tæt på nogen og få en eller anden form for nærhed, selvom det ikke er fysisk kontakt. Så vi er jo også blevet mindet om i den her t- tid, at sociale medier kan noget helt unikt og bringer os tættere på, på nogen, selvom det ikke er fysisk. Jeg kan godt lide den jeg siger, at sociale medier kan være junk
3: food, og det er også okay at køre i en drive-in nogle gange. Men hvis vi virkelig skal mærke verden, så skal vi måske også huske os selv på, som Pia siger, at gøre en indsats og så lave hele måltidet, så at sige. Og alt i alt kan man sige, at Kirkegaards tanker om medier og isenesættelse og så hans handlinger på det her område ikke nødvendigvis altid stemmer overens. Men gør det noget? Jeg har i hvert fald lært tre ting. Kirkegård reflekterer meget over det, ikke at vil være sig selv, men også at vil være som de andre. Både som en spidsborger, der bare gerne vil holde sig til det, vi plejer, men også at fremstille et skabt billede af sig selv i fortvivelse over den, man troede, man skulle være. Ligesom når folk ser ekstra glade ud på Insta efter et breakup. Kirkegård elskede at gøre sig til. Han nød at udgive under pseudonymer og næsten at lave en helt PR-strategi for sig selv. Han var Ziggy Stardust, pølle fra Snave, det skal man nok ikke sige til ham, og han ville have været genial på Twitter og i reklamebranchen. For kirkegård er kedsomhed det at være bevidst om det at lave noget uden betydning. Jeg tror ikke, han vil være uenig med hendes majestæt i, at vi aktivt burde gøre noget nyttesløst. Men jeg tror også, han vil sige, så stop dog med at scrolle, noget jeg i øvrigt siger til mig selv hver dag. Søren er et program lavet i samarbejde med Projects by Mercedes-Benz, og i redaktionen sidder Thomas Borg, Emil Wilk og Sine Christiani. Dagens gæster var præst Pia Søltoft, professor i litteraturvidenskab Isaac Winkelholm og digital chef ved Lead Agency Natalie Larsen. Kirkegårds citater var indlæst og fortolket af Johan Klint Sandberg og hentet fra Kirkegård Instituttet på Københavns Universitets hjemmeside. Musikken var komponeret og indspillet af Mads Koch. Artwork til podcasten er lavet af Andreas Kærgaard. Mit navn er sine amtaft Tak fordi du lyttede.